0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 담구하는 기자 미디어널 정철은 기자입니다 어서 오세요 안녕하세요 네 요즘 언론계의 최대 이슈가 뭡니까
1: 어~ 일단은 그~ 방송장악 논란과 관련해서 네. 이제 그~ 출발점이 한상혁 방통위원장의 기소 여부다 이렇게 네. 보는 분들이 많은데 네. 기소가 되냐 안 되냐 네. 어~ 그게 일단 최대의 현안이고요 네. 또 최근에 방송계에서 현안은 이제 수신료 분리 징수와 관련된 그 대통령실에 국민 제안이 있었습니다. 그게 다음 주 화요일 날 마감이 되는데 네. 그 국민 제안이 지금 sns 인증을 통해서 투표를 하는 방식인데 이게 중복 투표가 가능합니다. 아 이거 그래요? 예, 그래가지고 어, 지금 야당이나 또 몇몇 언론 그리고 언론 단체에서는 이게 여론 조작이 가능한 거 아니냐. 네. 그래서 그 결과에 대한 그 신빙성 공정성에 이제 의문을 제기하고 있는 상황
0: 문구를요 이렇게 세금 내는 거 좋아합니까 물어보고 이렇게 통합해서 한 번에 내는 거 좋아합니까 그러면 저 좋아해요 세금 내는 거 좋아해요 이렇게 얘기하는 사람은 없는데요
1: 예 네, 그니까 아니 뭐 저는 이제 그 수신료 분리징수에 찬성하는 분들도 나름의 논리가 있고 예, 예. 그런 의견을 가질 수 있다 충분히 그렇게 생각하는데 현재 국민 제한 방식이 이제 중복 투표가 가능해가지고 한 명이 여러 번 투표를 할수 있어요. 그리고 이제 아이디를 생성해가지고 계속 투표를 할수 있거든요. 그래서 그런 맹점이 있기 때문에 그 결과가 다음 주에 이제 집계가 됐을 때 네. 그걸 가지고 대통령실에서 드라이브를 걸 텐데 정책적으로 과연 그게 좀 합리적으로 납득할 수 있는 데이터겠냐라는 네. 문제제기는 가능할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 어떤 이야기로
1: 가볼까요? 오늘이 공교롭게도 이 신문의 날입니다. 6 7의 신문의
0: 날입니다 예,
1: 신문의 날이었는데요 어, 독재정권에 맞서서 싸웠던 이 해직된 원로 언론인들이 있습니다 이분들이 오늘 성명을 냈는데 거의 기사화된 데가 없어서 자주 와봤습니다 어떤
0: 얘기하셨습니까
1: 윤석열 정부 들어서 언론이 더 부끄럽다 이런 입장을 냈는데요 어, 현재 한국 언론의 현실을 보여주는 단면으로 한일정상회담 보도 그리고 윤미향 의원 관련 보도를 꼽았는데 어 일단 윤 정부의 제3자 변제 방안과 관련해서 이 조중동을 비롯한 신문들이 뭐 미래를 위한 대승적 결단이다, 한일 새 시대의 개막이다 이런 식으로 호도하는 것은 어 상당한 문제가 있다 그러니까 앞장서서 비판해야 할 정부의 억지 주장을 신문이 대변했다 이게 이분들의 주장이고요 예? 윤미향 원 관련 보도에 대해서는 거의 모든 신문이 검찰이 흘려주는 정보를 검증 없이 받아 써서 이 인격 살례나 다름없는 보도로 어, 유니원을 악마로 만들었는데, 1심 재판 결과는 사실상 검찰이 기소했던 모든 혐의에 대해 무죄를 선고받지 않았느냐. 네. 어, 그래서 윤미향 1심 판결은 이 바다쓰기 악습으로 만녀사냥 보도를 되풀이해온 한국 언론에 대한 유죄 선고다. 이런 입장을 밝혔습니다. 예. 어, 그래서 그러면 오늘이 신문의 날인데, 그럼 어떻게 신문이 신뢰 회복할 수 있겠냐. 네. 이제 대안을 내놨는데, 이 원로 언론인들이 내놓은 대안은 이 대통령실과 검찰과 같은 권력 기관의 발표를 익명으로 받아쓰는 보도 당장 중단해라 그리고 네. 검찰 기자실을 폐쇄하라 뭐 이런 주장을 했습니다.
0: 네. 다음으로 만나볼 이야기는요.
1: 어 한마디만 더 말씀드리면 그 어제 윤 대통령께서 신문의 날 기념식에서 축사를 하셨는데 방송의 날에는 축사를 안 하셨거든요. 아 그렇습니까 작년 방송의 날에는 대통령 축사가 없었는데 원래 방송의 날 신문의 날 대통령이 축사합니다 그게 관례적으로 이루어졌는데요 예, 작년에는 없었고 올해 신문의 날은 있었습니다
0: 신문의 날은 어떤 뭐 보수 언론들이 좀 주도하나요
1: (웃음) 그래서 정확한 정보를 전달하기 위한 신문인들의 노력이 자유민주주의를 지키는 원동력이다 이렇게 밝혔는데요 네
0: 알겠어요. 네, 맞는
1: 말씀 하셨습니다.
0: 네. 네. 자, 다음으로 만나볼 얘기는요? 어,
1: 문화체육관광부가 세금을 들여서 예? 이동아일보와 채널A에 어, 노동개혁 홍보 기획기사를 추진하고 있는 것으로 뉴스타파 보도를 통해 드러났습니다. 어, 쉽게 말하면 세금으로 기사를 만드는 건데요. 네. 어, 문체부가 진행하고 있는 기획기사 계획안을 보면 이 노동개혁안이 국민신뢰를 받고 있다. 네. 어, 이런 내용이 포함된 것으로 예, 드러났습니다. 어 3월 15일자 노동 개혁 정책 광고 추진 계획 문건을 보면요. 네. 이 문, 문체부는 노동 개혁 정책에 대한 국민 이해도를 높이고 정책 추진에 대한 지지 확보를 위해 총 8억 원의 광고를 집행한다고 나와 있는데 여기 보면 이중 3억 원 채널 A에 주고요. 1억 원 동아일보에 준다고 나와 있습니다. 그래요? 예, 채널 A에서는 미래 세대를 위한 노동 개혁 특집 프로그램이 5월에 방영될 예정인데 이 문건을 보면 어, 동아일보에는 4월부터 5월 사이에 다섯 번에 걸쳐 기획기사를 또 연재할 기획이라고 합니다. 재미있는 거는 기사의 세부 구성화도 이미 정해져 있다는 거고요. 해외의 노동시장 개혁안을 소개하면서 우리나라의 근로시간 개혁이 시급하다. 그리고 노조의 문제점을 지적하는 내용도 기사의 마지막에 담길 예정이라고 합니다.
0: 이런 보도 나오는데 이거 정부에서 돈 받고 한다고요? 네. 아, 기획했다고요? 네. 채널A는 3억, 동아일보는 1억이요?
1: 예. 사실 언론사의 보도와 지면이 정부 정책의 도구로 이용되는 건데 음. 정부가 국민 세금으로 방송사 프로그램과 신문기사를 사는 겁니다 사실상 어~ 예? 정부 광고법에 따르면 정부 기관은 광고 형태 이외에 어떤 홍보 형태도 할수 없습니다. 다만 협찬 사실을 고지하면 죄가 없는데 이게 좀 사각지대입니다. 협찬 사실을 되게 교묘하게 처리를 해서 독자들이 못 알아보게끔 하는 경우도 있고요. 아니면 아예 안안 하는 경우도 있습니다. 안 해도 모르니까요. 네. 어 그러면 대부분의 시청자랑 독자는 이게 세금이 들어간 기사인지 프로그램인지 모르는 상태에서 접하게 되는 겁니다. 네. 그래서 이런 것을 두고 사실상 여론조작 아니냐. 이런 비판도 나오고 있는데 그렇죠. 이와 관련해서 문체부는 동아일보에서 먼저 기사 형태의 정책 광고를 제안했다고 밝혔습니다 그러니까
0: 문화, 문화부에서요? 문체부에서? 네.
1: 그러니까 문체부에서 이걸 제안한 게 아니라 동아일보가 먼저 우리가 이렇게 써줄 테니까 돈을 달라고 제안했다는 겁니다 네. 아이고 그런데 이게 제가 좀 우려되는 거는 네. 어, 박근혜 정부 때 비슷한 게 있었습니다 예, 박근혜 예. 정부 때도 고용노동부에서 그 정부의 고용개혁 정책을 옹호하는 조중동 칼럼에 예. 그 세금으로 50만 원씩 원고료 지급했었고요.
0: 50만 예. 원 주고 이렇게 50만 원 받고 언론 뭐 칼럼을 써줬습니까?
1: 예. 그러니까 우리가 접했던 전문가 칼럼들이 다 이제 정부 돈을 받고 써준 그런 칼럼들인 경우들이 있었고요. 예. 2015년 매일경제 노동시장 개혁 시리즈 기사 5,500만 원짜리 기사였습니다. 역시 세금으로 지급됐던 거고. 그러니까 이런 식으로. 어 노동부가 정부 부처가 세금을 이용해서 어, 본인들의 입맛에 맞는 기사 방송 프로그램들을 생산했었는데
0: 예능 프로에서도 막 캐치프레이즈 얘기하고 막 그랬잖아요. 예,
1: MBC 예능 프로그램 나 혼자 산다에서도 2,200만 원을 들여서 예, 출연자들이 이제 고용노동은 캐치프레이즈 일가양득이었나 언급한 적이 있었는데.
0: 그런데 좀 우려됩니다. 이제. 정부가 돈으로 또 여론을 만든다, 예. 여론 조작한다 이런 얘기 나올 거 아니에요.
1: 그러니까 문재인 정부 때는 이런 그 논란이 뜸했는데 윤석열 정부 들어서 다시 이런 식의 어, 논란이 좀 생겨나지 않을까. 그러니까 이게 어떻게 보면 언론사들의 저열한 돈벌이 방법이거든요. 네.
0: 예. 어, 제가 전광훈 목사를 취재하고 있는데 전광훈 목사 취재하고 있는데 전광훈 목사한테 문체부 장관 이라고 찍힌 전화가 왔어요. 그래서 아이고 장관님, 그래서 그거 하면 안 됩니다. 그러니까 그거 절대 안 하겠습니다 하고 굽신굽신 하더라고요.
1: 어, 박보균 장관 전화가 왔다고요.
0: 네, 어. 취재해 보세요. 알겠습니다. 네. 다음으로 만나볼 이야기는요.
1: 어, 지난주 토요일이었는데요. 윤석열 대통령이 대구 서문시장 방문했습니다. 네. 옆에 경호원들이 기관총을 들고 서 있었는데, 아 그래요? 예, 뭐서 있을 수 있다고 봅니다. 어제는
0: 기관총 안 보이던데,
1: 근데 이... 과인 경우로 비판하는 기사는 제가 방금 전까지 확인했는데 한 건도 없었거든요. 아, 어떻게 근데 기관총을 보여주죠? 이게 뭐, 저는 기관총을 들고 경호할 수 있다고 보는데, 이게 4년 전 보도 태도와 너무 달라가지고. 4년 전에도 이런 얘기가 있었죠. 예, 2019년 3월이었는데, 이때도 대구의 칠성시장, 거의 장소가 유사하죠. 어, 그러네요. 문재인 대통령이 방문을 했는데, 옆에 있던 경호원이 기관총을 들고 있는 모습이 예, 알려졌습니다 그러니까, 당시 하태경 네. 의원이 섬뜩하고 충격적이다, 경우수칙 위반이다, 이런 주장을 했고, 네. 이 주장을 받아서 24일, 25일 이틀 동안 문재인 기관총으로 검색된 기사만 그 여든 세건이었습니다 아, 그렇습니까? 예, 이틀 동안만. 네. 그러니까, 하태경 의원 주장하고 청와대 입장 배치하면서, 그러니까 청와대 입장은 이거는 지금까지 해왔던 일반적인 경우다, 전직 대통령도 이렇게 했다. 네. 어, 과잉이 아니다, 이런 입장을 어 배치해서 논란으로 기사화를 했었는데 당시 조선일보는 시민들에게 공포심을 줄수 있다 이렇게 썼고 중앙일보는 어 경호수칙을 어긴 것이다 라는 전문가 입장을 전했는데 이번에는 한 것도 없어요? 보도가 전무합니다. 왜왜 네. 아, 네. 왜 같은 문제의식을 갖고 있지 않느냐라는 네. 비판이 제기될 수 있는데 그러니까요. 어, 같은 날 이제 민경욱 자유한국당 대변인이 또 이런 논평을 냈습니다. 그 당시에. 기관총이 아니고서는 마음 놓고 대구를 방문하지 못하겠다는 대통령의 공포심만 적나라하게 드러났다. 네. 이 논평에 대해서또 언론이 그대로 받았습니다. 네, 발표 저널리즘이죠. 우리나라의 대표적인. 결국 청와대가 2008년 이명박 대통령, 2015년 박근혜 대통령 근접 경호팀이 기관총을 몸에 지니고 있는 사진까지 공개하면서 이제 진화에 나섰는데 이미 과잉 경호 프레임이 한번 휩쓸고 간 뒤였습니다. 네. 어 그랬는데 요번에는어 문제가 전혀 없어서 그 누리꾼들 사이에서 문재인 대통령은 공포를 조장한 거고 윤석열 대통령은 문제가 없다는 거냐 네. 네, 이런 지적이 나오게 됐습니다.
0: 네, 뭐 좀. 좀, 그때그때 다르네요. <웃음> 많이 다르네요. 그땐, 83건이나 기사를 했다고요?
1: 이틀 동안만. 예, 예,
0: 조선일보 같은데, 조중동에서 뭐, 칼럼, 이렇게 뭐, 사설로서, 뭐, 이렇게 뭐라고 해야 되나 언론계에서는 그런 단어를 씁니다. 그, 그, 정확한. 이런 단어를 써줘야 조진다 이런 거 하지 않습니까 그거 저게 그렇게 비판받을 일인가 그런데 그렇게 대놓고 비판했는데 이번에 한 것도 없었어요 아니,
1: 그러니까 저는 과잉 경우를 비판할 수 있다고 봅니다 그러니까. 그런데, 그런, 그런데 왜 이번에는 비판하지 않는가
0: 지난번에는 예, 자 그리고 요 부정 비리를 저질러서 감옥에 갔는데 출소하고 그 언론사에 이렇게 취직하는 그런 기자 있습니까
1: 그런 경우도 예, 종종 있는 걸로 알고 있습니다 종종 있어요? 예. 아,
0: 그렇군요 네. 아,
1: 네 c j
0: p d 뿐만 아니라 기자들도 있군요 언론계는 그럼 도덕이 안 중요합니까? 윤리가 제일 중요하다고 얘기를 하면서
1: 그러게 말입니다 네, 네. 알겠습니다 신문의 나라 이런 얘기를 하니까 좀 우울한데요 네. 네. 그러니까 징역형을 받고 만기출소했던 기자가 다시 기자가 되는 경우도 있고요 또 이번에 엠넷의 안전영 PD처럼 징역 2년 실형 만기출소 했잖아요 네. 순위 조작으로 네, 또, 재입사했다가 논란이 되니까 엠넷에서 사과를 했는데. 네. 아, 뭔가 선을 좀 지켰으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 선을 지키는 그런 언론이, 언론이 선을 지켰으면 우리 사회가 이 정도는 아닐 텐데 그런 생각도 해봅니다. 자, 기자들의 수답, 정철은 기자, 함께 했습니다. 감사합니다. 고습니다 교통정보센터 다녀올까요, 유하영 씨?
2: 수학여행 때, 장기다른
3: 나갈 사람!
0: 전화가 왔죠, 저한테.
2: 세월호 엄마들이 연극을 하고 싶어 해.
3: 돌아가지 않고 노래를 부르며 저희 지금 제주도
2: 공연이 있어서 가요 엄마가 대신 그 무대에 서서 한번 돌아볼게
0: 2014년 4월 16일 그날 아직도 생생합니다. 그날 내가 뭘 하고 있었는지 아직도 다 기억납니다. 그날 이후 아홉 번째 봄이 찾아왔습니다. 그 사이 세월호를 기억하자 그러면서 많은 작품들이 나왔는데요. 그런데요. 그간 다뤘던 작품하고는 좀 다른 작품이 있어요. 즐겁습니다. 유쾌합니다. 발랄합니다. 유쾌 발랄한 세월호 다큐멘터리가 우리를 찾았습니다. 416 가족극단의 노란 리본 이야기를 담은 다큐멘터리 영화 장기자랑인데요. 장기자랑의 주연 배우 수인이 어머니 김명임 씨 그리고 이소영 감독 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네,
0: 어머님 오랜만에 봬요.
2: 네 오랜만입니다. 주연
0: 배우 되더니 예뻐지셨어. <웃음>
2: 응? 표가 나나요? 어, 표
0: 나요. <웃음> 아이고. 자,
3: 어, 어떤 영화입니까? <웃음> 아 감독님. 네. 어 갑자기 이렇게 (웃음) 들어오니까 좀 당황스러운데 어 다큐멘터리 장기자랑은 세월호가 나오지 않는 세월호 다큐멘터리입니다. 세월호가 안 나와요? 네, 그렇습니다. 전혀 등장하지 않고요. 그리고 사실 저도 세월호 다큐멘터리 보기 너무 좀 두려운 마음이 좀 있었어요.
0: 마음이 무거워가지고 나는 못 가겠어. 대신 카드만 보낼게 그런 사람들 많아요. 네,
3: 근데 그러면서 좀... 기억과 멀어지고 그리고 알고 그냥 내가 2014년 4월 16일에 그런 일이 있었어 그냥 그 기억에 좀 머물러 있는 것 같아서 그 이후 참사 피해자의 어머니들은 어떤 삶을 살고 있는지를 좀 다뤘어요 그래서 참사 이후 우리는 어떻게 살아갈 것인가 이 이야기를 담은 다큐멘터리라고 보시면 될것
0: 같습니다 수인이 어머니 자 배우 해보니까 어떻던가요 이거 찍어보니까 어떻던가요
2: 어 저는 별로 한게 없는데 에. 화면을 보니까 배우로
0: 나오더라고요 아 그래요? 네 누가 다 밥상을 차려줬을 뿐 <웃음> 그냥 먹었을 뿐 별로 한건 없어요?
2: 예, 그냥 저는 그냥 평상시처럼 생활했을 뿐인데 그거를 영화로 만들어내셨더라고요
0: 아 근데 아니야 달라지셨어 지난번에 봤을 때하고 좀 달라졌어요 지금 배우 포스가 나고 아, 좀 뽀얀해지셨어 아, 아 표가 많이 나나요? 난안 나니까요 <웃음> 어떠셨어요?
2: 어 일단 배우가 되고 나니까 네좀 행동에 책임을 져야 되겠구나 네. 옛날처럼 좀 무겁고 그런 분위기는 좀안 어울리겠구나 그런 생각을 진짜 많이
0: 했어요. 네 아, 다큐멘터리 연출하면서 이런 부분에 가장 신경 쓰셨어요?
3: 어 뭔가 고통을 증언한다거나 아니면은 어 물론 우리는 충분히 진상 규명이라는 백그라운드를 각 어, 이렇게 깔고는 있지만 그것을 탐구하는 부분은 되도록 좀 지향을 했었던 것 같고 현재 어머니들이 어, 어떤 어 마음을 가지고 이후의 삶을 준비하고 있는지 요런 부분을 좀더 신경을 써서 촬영을 했습니다. 네. 네.
0: 4.16 가족극단. 극단에서 연극하고 막 그러셨죠 어머니? 네네. 네. 자 연극을 해보니까 연극의 힘 문화의 힘 여기에 대해서 좀 생각하게 되죠.
2: 네 그렇죠. 저희가 밖에 나와서 뭐말 그대로 투쟁하고 그렇게 했을 때는 이게 시간이 오래 가면은 피곤을 느끼는 사람이 되게 많았어요. 네. 근데 저희가 연극으로 찾아뵌 분들은 좀 감성을 좀 자극하는 그런 부분이 좀 강하다 보니까 공감해 주고 더 소통이 되고 그런 부분들이 조금씩 다른 것 같더라고요. 그래요? 네. 그 응. 너무 좀 놀라운 그런 경험을 했죠.
0: 근데 연극하면서 주인공도 있고 주인공을 빛나게 하는 조연들도 있잖아요. 그럼 좀 캐스팅 두고 이렇게 좀나 아, 저거 할 거야. 다른 어머님이랑 이렇게 다툼 그런 건없었습니다
2: 어, 저는 없었어요. 아, 일단 주인공이니까. 이렇게 깔고. 네.
0: 그렇지. 좋아. 좋아. <웃음> 배우 같아. 네. <웃음>
2: 네. 근데 그게 어떤 다툼이냐면, 장기 자랑이 우리 아이들 이야기이다 보니까, 내 아이를 좀더 빛나게, 더 예쁘게 잘 표현하고 싶은, 그런 욕심이 생기는 거예요. 거기서
0: 어. 또못물러나지 네,
2: 그렇지. 엄마 개인이 네. 아니라 네. 내 아이를 대신해서 하는 거다 보니까 네. 거기서 에 밀리면 안 되죠. 그러면 네. 엄마가 아닌 거죠. 네. 네, 그런 이야기가 담겨 있습니다. 아,
0: 그야그 그 영화 안에? 네, 아, 네. 아, 여기 자존심 또 싸움이 있네. 네. 또 어, 센터 센터 싸움이 있군요. 여기도 어, 이번 작품에 어머니 일곱 분이 이렇게 등장하십니다. 음, 일곱 분. 그런데. 일곱 분 공통된 색깔로 보일 텐데 조금 다채롭게 보여야 될 텐데 이건 또 쉽지 않았을 거예요 감독님
3: 아네 그런데 이제 연기 욕심이 워낙 많으신 어머니 분들의 어떤 다툼이다 보니까 아, 내가 그래. 연극도 왜 연극도 했고 그렇지 예, 내가 왜 주연을 맡아야 되는지에 네. 대한 어떤 애구가 굉장히 강하셨어요. 그렇습니까? 그래서, 예, 그래서 이제 그게 얼마나 강한 욕망인지, 네. 이게 아이와 어떤 연결이 되어 있는지 이런 부분을 수인이
0: 어머님이 그러세요. 또 수인이를 위해서 질수 없잖아요.
3: <웃음> 네, 그렇죠. 네. 그랬어요?
0: 그래서 그러셨어요? 아, 아, 제가
2: 그래서 80분 동안 무대에서 안 내려갑니다.
0: 아, 그래요? 네.
3: 아, 네, 그렇습니다. <웃음> 네. 사실 스너어머니는 가장 찍기 어려운 어머니셨어요. 그렇죠. 계속 저렇게 서 있으면 안 내려가면 그렇죠. <웃음> 네. 어. 다른 이제 어머니들 같은 경우는 이제 대게 방문해서 연습하는 모습도 좀 촬영을 할수 있었고 아이 방도 이렇게 공개를 좀 해주셔가지고 그 아이 유품들도 이제 좀 이렇게 촬영을 할수 있었었는데 수인 어머니 같은 경우는 이제 가족분들이 좀 트라우마를 좀 심하게 겪고 계셔서 이렇게 세월호를 리마인드 시킬 수 있는 뭔가 어떤 자극이 있으면 좀안 좋을 것 같다고 어머니께서 네. 이제 집과 가족들의 촬영은 좀 네네. 이렇게 자제했으면 좋겠다고 했어서 이제 그런 부분을 못 찍으니까 네. 오직 무대에 계신 모습하고 어, 인터뷰. 오직 연기력으로
0: 네. 오직 아, 네. 외모로
3: 네 감사합니다 네
0: 그러셨어요 자어 네. 어머님 촬영하면서 영화 음. 찍으면서 아이 부분은 좀 기억에 남는다 이 부분은 좀아 아깝다 이런 부분이 있습니까?
2: 저희가 이제 다툼이 너무 심하다 보니까 아 극단이 해체될 수도 있겠구나. 거기까지 갔어요? 예, 당시에 저희가 이제 또 광화문 피켓팅을 다녔었거든요. 네. 근데 거기까지 오셨더라고요. 그래서 아 나는 진짜 연출가분이 도망만 가지 않으면 일인극이라도 네. 하고 있다가 네. 나머지 어머니들이 돌아오면 그때 다시 장기자랑을 연극을 해도 괜찮겠다 그런 부분이 있었는데. 아. 근데 그걸 너무 미화시켜서 잘 찍어주셔가지고 아, 네. 네. 아,
0: 감사드렸죠 예, 응? 작품에 <웃음> 대한 욕심 감독님은 그럴 수, 그럴까 아니 네. 촬영하면서 그럴때좀야이 네. 장면은 좀 남는다 이 장면은 조금 아쉽다 이런 장면이 있을 거 아니에요
3: 어, 가장 좀 이제 촬영하면서 제가 감동적이었던 장면은 어머니들이 이제 이 연극 안에서 특정 학교가 언급되진 않지만 모두 단원고 교복을 입고 연기를 하세요. 예. 그런데 이 고, 장기자랑이라는 공연을 단원고등학교에 가셔서 이제 공연을 하시거든요 아이고. 그러다 보니까 관객도 어머니들도 모두 단원고 교복을 입고 이렇게 뭔가 하나 된 느낌이 있었는데 공연이 끝나고 학생들이 어머니들 다막 안아주셨어요 근데 그 순간에 뭔가 잘 모르겠지만 뭔가 상처받지 않은 영혼이 주는 어떤 위안과 안식 위로 같은 게 저한테도 같이 느껴져서 아 우리가 다음 세대를 믿고 이 진실 규명을 어, 계속할 수 있도록 세월을 기억하게 하는 게 너무 중요한 일이겠다 이런 생각이 들어서 그때의 기억이 저한테 좀 진하게 남아있습니다
0: 그런데 그 설명만 들어도 좀 슬픈데요 교복 입고 단원고에 가서 아이들을 만난다
2: 아, 아니요 정말 즐거운 공연이에요 (웃음) 제일 밝은
0: 그래요? 네. 아참 그래요. 어머님의 내가 전 연기력을 믿어볼게. 네네. 오사 공원님께서 우와 세월호 엄마들 이야기를 다큐멘터리로 만드셨다고요. 그냥 다큐멘터리도 아닙니까? 아닙니다. 제기 발랄한 육회 음. 어, 통쾌한 그런 다큐입니다. 응원합니다. 언제 볼수 있나요? 4월 5일 날 개봉했습니다. 지금 절찬 상영 중이니까요. 주말에 가서 보시면 됩니다. 주변에 아우 교육용으로 엄청 좋습니다. 아 근데 어머님, 내가 얘기. 안 하려고 했는데 안 하려고 했는데 하, 이태원 참사 이렇게 봤을 때 그때 또 가슴이 아팠을 거 아니에요.
2: 네, 아 우리가 조금 덜 움직였나, 조금 먹은가 부족했나, 그래서 이런 일이 다시 또 일어났나? 정말 생각이 많았어요. 미안하기도 했고,
0: 그러니까요. 다시는 이런 일이 네. 없게 하자. 세월호 우리 아이들 희생해서 우리가 배우자 이 사회 좀 안전하게 만들자 했는데, 이런 일이 생겨가지고 아, 왜 진상은 규명 안 되고 수사는 제대로 안 되고 국회에서는 뭐 하고 있는지 참. 그 이태원 참사 가족들 이렇게 피해자 다음 유족 다음 얘기하고 그다음에 2차 가해 막 하고 막 그런 걸 보면. 아참 생각이 많이 드실 것 같아요
2: 네 그거는 자기네들이 정할 일이 아닌 거죠 우리가 어떻게 행동하는지는 우리 스스로에게 맡겨둬야 되는데 네, 본인들의 생각대로 틀을 만들어 놓고 거기에 맞추지 않으면 비난하고 그거는 아니라고 봐요
0: 네 그럼요 그럼요 감독님도 뭐 생각이 많으셨죠
3: 어 예전에 세월호 참사가 났을 때 이제 유가족분들이 어디서 밥을 먹고 있는 장면을 보면 사람들이 사진을 찍어서 아이 잃고 뭐 밥을 먹고 있다 이런 걸 SNS에 올리고서 뭐 욕하는 경우도 있고 그래서 참사 피해자는 뭐 밥을 먹어서도 안 되고 웃어서도 안 되고 이런 부분들이 굉장히 아직까지 사람들 마음속에 많이 남아있는 것 같아요. 아이고,
0: 그러니까요. 그, 음. 그리고 진상 규명해달라고 우리 아이들 왜 죽었는지, 어떻게 갔는지, 그 얘기를 그 가족들이 곡기를 끊고 하고 있는데 그 옆에 와서 폭식 투쟁하고 음. 뭐다그 상처로 남아있어요. 아, 그 밥은 먹어야죠. 웃기도 해야죠. 그죠? 어, 저 치자로 이제 세월호 치자로 갔는데 제가 너무 가슴이 먹먹해가지고 제 아이가 세월호 아이하고 똑같은 그 학년이에요. 그래가지고 그 세월호 있기 얼마 전에 제주에서 학년에 갔다 온 거예요. 갔다 왔나? 가기로 했나? 아무튼 그 동갑이에요. 근데. 저 취재를 하는데 가슴이 먹먹해서 아무 말도 못하겠더라고요. 그래가지고 제가 바다만 보고 울고만 있으니까 어머님들이 모셔다가 주 기자 일로 와서 밥 먹으라고 하고 저한테 계속 농담을 하시는 거예요. 그래도 우리는 살아야지 얘기를 아이들을 위해서 해야지. 그러면 어머님들끼리 아마 하늘에 있는 아이들이 이번 작품 보면 엄청 자랑스러워할 거예요. 우리 어머니. 그죠
2: 네. 아마... 가장 기뻐하지 않을까 싶어요. 왜 그랬냐면 장기자랑에서 엄마들이 진짜 많이 밝아졌거든요. 그리고 옛날 모습을 많이 찾아간 것 같아요. 그 작품에서. 그래요? 네. 그래서 아마 애들이 그 부분을 가장 기뻐하지 않을까
0: 네. 생각해요 시로9팔님께서 감독님 배우님 어머님들 정말 고맙습니다 노란 리본을 늘차 열쇠에 걸고 다니고 있습니다 늘 운전하면서 기도드리고 기억하고 있습니다 그렇습니다 기도하고 기억하는 사람들 정말 많습니다 이청재님 응원합니다 꼭 보러 가겠습니다 네 지금 절찬 상영 중이니까 극장에서 찾으시면 됩니다. 여러분께서는 지금 영화 장기자랑의 주연배우 김명임 씨 그리고 이소연 감독과 지금 진행 어, 프로그램 진행하고 있습니다. 음, 자 조금 나아져야 되는데 세월을 통해서 이태원 참사를 통해서 좀 나아져야 되는데 좀 나아지고 있는 거 그래도 좀 나아지고 있다 이렇게 생각된 부분이 있어요?
2: 나아지고 있다가 아니라 우리의 생각이 조금 바뀌고 있다라고 느껴요. 왜 그러냐면 밝혀진 것도 없고 얻어진 것도 없지만 그래도 넘어지지 않고 더 열심히 더 꿋꿋하게 앞으로 가야 되겠다 하는 결심하게 되는 계기들이 너무 많이 생기니까 네. 포기하지 말고 끝까지 가야겠다. 같이 해 주세요.
0: 감독님은요?
3: 어. 저는 나아지고 있다고 우리 어머니들만 보면 느끼는데, 뉴스나 이런 걸 봐서는 좀 찹찹한 부분이 너무 크고요. 네. 네, 어, 저희가 4월 5일에 개봉을 했는데, 그 어떤 분이 SNS에 이런 글을 써주셨더라고요. 본인이 이 다큐멘터리를 보고 나서 세월호 참사 때 받았던 상처를 크게 위로받았다는 말씀을 적어주셨어요. 제가 이제 어머니들께 봤던 그 커다란 힘이 관객들에게도 좀 이렇게 전해진 것 같은데 우리 그 힘을 좀 같이 느끼고 세월호 참사를 기억하고 이태원 참사 이후에 어떻게 살아갈지 좀 고민할 수 있었으면 좋겠습니다. 음.
0: 어머님 4월이 오면 이렇게... 아이들 생각도 나죠 또 세월호 구주기가 가까옵니다 워 요즘 어떤 생각 하세요
2: 봄은 다시 오는데 우리 아이들은 왜 다시 못 올까 그 추운 겨울이 지나고 그래도 봄은 오는데 이 어려움 속에서 아직도 진상규명은 왜 안될까 우리가 아이들한테 해줄 수 있는 어떤 말을 우리가 과연 가지고 저 세상으로 갈수 있을까. 해가 갈수록 더 고민이 많아지는 것 같아요. 그래도 부모니까 넘어지지 말고 끝까지
0: 용기를 내야죠. 네, 아이들을 위해서요. 네. 그렇죠. 네. 아, 세월호 다큐 하기 전에 감독님은 네. 어, 어떤 일 하셨어요? 다큐멘터리 만드셨어요?
3: 네 그렇습니다. 아, 그렇습니다.
0: 네그 전에는 어떤 작품하셨어요?
3: 아 저는 할머니의 먼 집이라고 하는 작품을 만들었고 저희 할머니 이야기를 찍었습니다. 아 그래요?
0: 네네 그리고 세월호 아이고 다큐 이게 쉽지 않은데 세월호 다큐를 찍으면서 그전 다큐와 그 전과는 뭐가 다르다? 뭐가 달라졌습니까? 아,
3: 아저 할머니의 먼 집이라는 작품은 어~ 제가 취업 준비 중이었을 때 다큐멘터리를 할 생각은 없었던 당시에 저희 저를 키워주셨던 할머니가 갑자기 자살 시도를 하시면서 아흔셋의 할머니는 왜 죽고 싶어 했을까를 하면서 제가 이제 취업 준비를 잠깐 좀 포기를 하고 할머니랑 머물면서 할머니 죽지 못하게 좀 지키면서 일어났던 일들을 다큐멘터리로 찍었어요 예 네, 근데 이제 뭐~ 그때 그 작품과 이번 작품은 당연히 주인공이 다르고 어 이야기하고 싶은 부분이 굉장히 다르지만 그냥 제가 생각하기에 어 삶과 죽음 사이에 있는 것은 결국 사랑이 아닐까라는 생각을 좀 했어요. 그래서 네. 이번 장기자랑이라는 작품은 어 다시는 만날 수 없는 아이와 나누는 사랑이야기. 그리고 내가 평생 하지 않았을 것 같은 연극을 시작하면서 연기를 사랑하게 된 이야기. 그런 사랑에 대한 이야기가 아닌가라는 생각을 했습니다.
0: 어머님은 이 영화를 어떻게 설명해 줄 거예요?
2: 우리 이웃들의 진짜 뻔한 이야기지만 누구한테는 정말 다시는 할수 없는 그런 귀한 이야기들을 담아낸 그냥 평범하지만 귀한 이야기들.
0: 평범하지만 귀한 얘기. 우리 세월호 이야기를 담고 있습니다. 박영애님께서, 어우, 상영관이 1 0개예요좀멀리예요 저기 멀리에. 어, 상영관. 지금 많이 봐주셔야 상영관이 늘어납니다. 그래야 이그 보통 시간에도 볼수 있어요. 안 그러면 새벽에 보고 밤 늦게 봐야 되거든요. 극장에서 이런, 이런 작품. 작품성이나 가치 이런 거에 대해서는 별로 신경을 안 씁니다. CJ 그런 대기업들에서도 조금 나서 주셔야 되는데 특별히 이재현 회장님 부탁드리겠습니다. <웃음> 102님 어머님 우는 건 저희가 하겠습니다. 어머님들께서는 웃으면서 사세요. 웃으셔야 아이들이 걱정하지 않을 겁니다. 아이들의 아이들이 우리 엄마 이제 배우야 배우야 이러면서 자랑스러워할 겁니다. 저도 이렇게 생각합니다. 4월인데 세월호 가족들은 세월호 이렇게 음, 기억하는 어떤 일들 준비하고 있어요? 왜좀안 들리죠 이번에는?
2: 저희는 똑같이 준비하고 있는데 그만큼 관심이 옅어졌겠죠.
0: 네, 그러니까요. 네, 저희
2: 기억식 준비하고 있고요. 어 아이들 사고 난 해협에도 찾아갈 거고요. 네. 또뭐 저희들 이제껏 해왔던 일 꾸준히 할 건데. 네. 어 뉴스거리가 안 되나 보죠. 아,
0: 아니저 주진우 라이브에서는 세월호를 기억하고 기록하는 그런 특별 방송또 준비하고 있어요. 저는 또잘 옆에 있을게요. 자, 감사합니다. 자 마지막으로 감독님, 자 영화 많이 봐주세요. 한마디 해주십시오.
3: 아, 저희 다큐멘터리는 해피엔딩 다큐멘터리고요 네. 그래서 어
0: 그렇게 해피엔딩이에요 무겁지 않습니다 네. <웃음> 경쾌 발랄입니다 유쾌 통쾌 어, 통쾌까지는 아니어도
3: 네, 그렇게 어 세월을 기억하고 싶어하는 시민들에게 안부를 전할 수 있는 다큐멘터리라고 생각을 해요 그래서 어 이번 주말에 많이 봐주셨으면 좋겠어요 네. 저는 이 다큐멘터리 4월 16일까지 꼭 상영을 했으면 좋겠는데 네. 음. 해야죠. 네. 그렇게 만될 겁니다.
0: 네. 네, 자 주연 배우 김명인 배우님 한마디 해 주십시오.
2: 어, 저희들 보면서 굉장히 많이 웃으면서 보거든요. 네. 여러분들도 가셔서 힐링하시고 세월호 엄마들이 어떻게 사나 한번 관심 갖고 지켜봐 주시고 응원 많이 해 주세요. 네. 감사합니다.
0: 네. 네. 재미있고 유쾌한. 사랑 얘기를 담았습니다 세월호와 관련된 다큐멘터리 영화 장기자랑의 이소연 감독 그리고 주연 배우 곽수인 학생의 어머니 김명임 씨와 이야기 나눴습니다 감사합니다
2: 감사합니다 잘 볼게요
0: 네 네. 감사합니다 음, 감사합니다. 안녕히 가세요 네. 윤종신과 포르테 디 콰트로가 함께했습니다 마지막 순간 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 마지막 그대 표정 모두 외워둘게요 또 마주치는 일이 없을 것 같아 우리 또다시 사랑은 이렇게 가는 걸 알기에 자 그런 가사 한마리 마음을 울립니다 아, 주진우 라이브 여기서 물러갑니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다